0: Halo guys Temu lagi bareng gua Erwin di channel Juragan Kecap Hari ini sesuai dengan uh, janji di podcast terakhir gua mau bahas tentang investasi reksadana Nah di channel gua sebelumnya, di podcast sebelumnya gua udah pernah ya di seri ke berapa gitu Gue lupa episode berapa udah pernah bahas tentang reksadana Cuma kali ini gue mau lebih spesifik lagi nih Terutama mau ngebahas tentang kasus-kasus reksadana yang terjadi belakangan ini atau akhir-akhir ini Jadi eh, seperti yang pernah gue jelasin sebelumnya bahwa gue ini bekerja di bidang eh, finance Khususnya gue sebagai advisor untuk investasi So gue banyak banget denger cerita dan keluh kesah dari nasabah tentang kasus-kasus yang mereka alami Salah satunya teman baik gue dan teman deket gue jadi dia ini invest di salah satu reksadana yang menjanjikan Garis bawahi ya Menjanjikan return fix net per 3 bulan Dan pada akhirnya Dia kemarin per Januari harus rilis loss 50% dari total modal investasi dia Kenapa ini bisa terjadi? Oke okay. uh, Mungkin gua nggak akan sebut spesifik ya untuk Siapa oknumnya, bagaimana mereka bermain dan bla blablabla bla bla. Pokoknya inisial-inisial akan gue sebutkan Tapi gue gak akan spesifik Yang pertama tentang reksadana Kita perlu tahu reksadana pada prinsipnya itu adalah investasi juga guys So gak ada dalam dunia investasi yang menjanjikan fixed return So kalau ada orang yang menjanjikan atau mengiming-iming fixed return itu kita udah patut curiga, karena investasi itu nggak ada yang pasti, guys. Konsep investasi adalah high risk, high return, itu udah pasti. Jadi, kalau dia bisa menawarkan contoh, misalnya kalau gue nggak salah, uh, inget ya, mereka bilang, teman gue nih, teman gue bilang dia ditawarin 6 net atau 7 net fixed return dari reksadana. Nggak tahu gimana caranya reksadana itu bisa menghasilkan segitu besar. Kalau secara kita main saham, itu mungkin banget. 20 persen pun itu mungkin banget kalau ya kalau di saham ini reksadana so itu sangat-sangat di luar nalar menurut gua ya kan nah kenapa ini bisa terjadi yang gua denger ya yang gua denger diduga ini ada permainan under table yang menyebabkan fix return itu bisa digarantir caranya gimana Namanya main di saham, di reksadana. Reksadana saham itu harga naik turun, NAV naik turun. Once jatuh tempo 3 bulan dan harus dibayarkan bunga kepada nasabah, CMI ataupun manajemennya, ataupun apalah mereka itu oknum ini akan memberikan return under table jika return reksadana-nya di bawah yang dijanjikan. Itu yang saya dengar ya korek uh, ya, ya ya sorry kalau salah tapi itu yang gue denger dari uh, teman gue ini. Singkat cerita belakangan ini mungkin juga kalian dengar ya di berita juga ada beberapa oknum salah satunya bt bt atau siapa gitu pokoknya ya cukup terkenal juga sudah mulai sudah diciduk sebagai tersangka dan akhirnya aset-asetnya juga mungkin disita ya dan ya pada akhirnya yang dirugikan tetap nasabah gitu. Ya Sebagai contoh teman gue ini. Temen gue ini rugi sekitar atau lebih mungkin dari 50% dari total nilai modal dia. Gitu. Nah. Reksadana-reksadana kayak gini. Sebenarnya. Kenapa bisa menghasilkan dan mereka bisa yakin banget. Bisa menghasilkan return segitu besar. 6% net per 3 bulan itu gede banget guys. Itu gede banget. Kenapa bisa begitu? Karena mereka... Memainkan saham-saham yang ada di IHSG atau di bursa itu adalah saham-saham yang gorengan, guys. Mereka goreng saham. Mereka nggak tahu, nggak uh, peduli, bukan nggak tahu. Mereka nggak peduli itu uh, perusahaan tuh kayak bagaimana fundamentalnya. Yang jelas, mereka punya cukup dana kelolaan untuk membuat harga saham itu naik dan melompat. Dan itu yang, ya, kalau kalian para anak-anak muda dan baru-baru coba main saham dan kan gak ngerti kalian akan terjebak di saham-saham seperti itu, ikut permainan mereka. Nah, saham-saham ini yang ketahuan sama OJK sudah banyak banget nih. Reksa reksadana reksa juga yang ketahuan sama OJK udah banyak banget dan akhirnya mereka harus force sell. Dijual paksa dan menyebabkan IHSG kita terus tertekan dari akhir tahun kemarin, quarter 4, quarter 3 mungkin udah start. Karena apa? Saham-saham yang tadinya digoreng dipaksa harus dijual. Kenapa saya bilang saham gorengan? Karena guys, kalau kalian kalau kalian tahu saham-saham besar itu nggak akan semudah itu mengalami kenaikan harga yang signifikan. Itu yang bisa mengalami kenaikan harga signifikan itu adalah saham-saham yang baru IPO yang digoreng. Ya kan? Itu yang bisa menghasilkan return signifikan dan itu yang memberikan return besar kepada reksadana-reksadana yang menjanjikan. Fixed return seperti Yang teman gua invest Dan artinya apa guys Balik lagi konsepnya Kalau kalian mendapatkan return yang sebesar itu Kalian harus siap dengan resiko yang sangat besar Contohnya kehilangan modal 50%. Dan sekarang setelah kita flashback nih, berapa sih 6% compared to 50%, guys? Cuma untung 6% net per 3 bulan, baru invest 2 kali, 2 periode dalam tanda kutip berarti 12% dapatnya, ruginya 50%. Akhirnya nggak ada untungnya, guys, malah rugi. Dan ini yang perlu kalian sebar luaskan dan kalian kasih tahu ke orang tua kalian, ke teman-teman kalian, ke siapapun itu yang mau invest di produk-produk kayak gini. Itu udah apa ya itu udah nggak make sense lagi guys itu adalah awal-awal dari penyesalan kalian kalau kalian tetap masuk di sana ya guys terus ada lagi guys kasus yang baru nih yang lagi hangat-hangatnya kasus JS kasus JS ini adalah kasus asuransi guys yang menjanjikan fixed return juga konsepnya lebih parah konsepnya adalah deposito padahal perusahaannya asuransi salah satu nasabah gua di hari Kamis lalu gue baru ketemu dia cerita bahwa dia kena lumayan banyak udah ember lah pokoknya udah m ya mm man ya memang jual selayar sebagai gede-gede guys karena yang ngejual juga bank-bank besar belangpat bank plat merah pun jual gitu kan jadi ya Bangnya kalau ditagi nggak akan tahu apa apa karena Bang itu sifatnya hanya sebagai agen penjual doang hanya sebagai perantara broker yang penanggung jawabnya siapa ya tetap cjs si ini sendiri Ya, kita bersyukur punya menteri yang sangat pinter ya, seperti Erick Thohir yang mau berusaha dan ya, 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 bekerja keras lah untuk ngebalikin ini semua. Tapi faktanya guys, di lapangan asal Bogor cerita masih tetap tidak ada kepastian, karena memang dananya gede banget guys. Dan itu akibat apa? Akibat keserakahan guys. Sorry to say buat para investor yang terjebak di Jiwasraya, ini adalah akibat dari kalian yang tidak benar-benar mengetahui. Apa itu ISI atau apa itu JS Karena pada prinsipnya Asuransi itu bukan perbankan guys Kalau perbankan dia kasih bunga Dia kasih tawarin produk deposito Karena apa? Dia punya kredit Fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediari Dalam maksud Bank ini menerima atau mengumpulkan dana Dari orang-orang yang kelebihan duit Untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit cara pengumpulan dananya apa fundingnya seperti apa dia ada savings di ada deposito dia ada giro nah yang paling besar dari pengumpulan dana ini kosnya adalah membayar bunga contoh misalnya bunga deposito 7% atau sekarang sekarang udah ya 6% maksimal LPS nah Si bank akan menyalurkan uang yang dipinjam, misalnya pinjam dari nasabah 2M. Nasabah tersebut, nasabah A, dikasih bunga 6%. Lalu si bank akan meminjamkan dananya menyalurkan dalam bentuk kredit ke nasabah D, misalnya. Nah, si D diberikan bunga, misalnya atau diminta bunga pinjaman itu, misalnya 10%. Artinya apa? Ada selisih gap 4%. 4% ini yang menjadi keuntungan bank. Dan itu jadi make sense. Kenapa bank bisa ngasih bunga deposito 6% fix? dia menjanjikan kontrak. Tapi kalau kasus JS, JS aja bisnisnya asuransi. Gimana dia bisa menjanjikan fix dan bahkan mengalahkan suku bunga bank? Ya. Sekarang gini, kalau seandainya JS pun itu sebagai lembaga perbankan, secara logika JS pada masa itu menawarkan 9% net. Sementara perbankan hanya menawarkan kalau nggak salah setengah atau 8 gitu paling besar dan itu pun masih potong pajak guys 20% bisa bayangin ya jadi kalau kita bilang return fixnya mungkin hanya sekitar ya 6%an lah gitu kan tapi kok jiwa saya bisa kasih 9% net kalau kita sejajarkan nih ternyata JS ini bank ya kan Bang, kayak tadi saya bilang, kalau kasih bunga 6%, dia lempar kredit 10%. Di masa itu, pemerintah lagi gecar gencarin kredit suku bunga satu digit. Artinya kalau 10% itu udah mahal banget tuh. gua kasih contoh 10% udah mahal banget. Orang ambil kredit kasih bunga 10% udah mahal banget, udah mikir. Gimana jadinya si JS yang kasih bunga depositonya 9% net, dia mau lempar kredit berapa bunganya? 14, 15. Siapa yang mau ambil bunganya? Itu logika berpikir yang sangat simpel gitu guys Dan itu yang membuat ya gimana ya Biasanya karakter-karakter nasabah-nasabah deposan itu justru yang sangat berbahaya Mereka cuma pikir fix-fix aman deposito Fix-fix aman deposito Tapi pada akhirnya nggak semua deposito aman guys Kalian harus lihat juga siapa pemberi deposito itu Bank besarkah, bank kecilkah, atau bakal ini kayak JS. ya kan Kita harus lihat base bisnisnya apa kalau ditanya lagi gimana JS bisa menyajikan itu Sebenarnya itu mungkin saja terjadi guys Di tahun 2017-2016 Pertumbuhan market itu sangat bagus Setiap asuransi itu memiliki fun, Biasanya memiliki fund manager ya Memiliki tim yang mengelola dana diinvestasikan gitu kan Tapi kita harus ingat Ada konsep kehati-hatian dalam setiap institusi uh, keuangan Terutama mungkin ya kayak JS asuransi atau perbankan itu konsep kehati-hatian itu sangat menjadi aspek yang sangat penting. Nah ketika dia si JS ini kejadiannya apa dia melakukan investasi atau bekerja sama dengan fund manager pengelola dana yang kurang kredibel atau bahkan bisa dibilang tidak kredibel. Akhirnya apa ya tadi investnya di saham-saham gorengan. Ketika semua ketahuan market kita jelek, lalu keangkat sama OJK ketahuan dan segala macam, akhirnya semua kacau, for sale jual rugi dan segala macam dan bla 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 akhirnya terjadi penunggakan bayar. Dan kasus DJS ini sebenarnya sudah terjadi dari tahun berapa ya? Kayaknya udah lumayan lama juga sudah mulai tercium, lalu recover di apa segala macam. Dan saya masih nggak habis pikir gimana orang-orang ini masih berani ambil kasus jiwasraya? Apa hanya karena labelnya punya pemerintah atau dan bla 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 tapi mereka sanggup terbuai. Dan akibat kasus jiwasraya sekarang banyak orang yang benar-benar considering untuk investasi di instrumen yang benar. Contoh obligasi punya pemerintah. Itu udah jauh lebih itu jauh lebih jelas guys. Beda ya, jangan samain punya pemerintah sama punya BUMN. BUMN memang punya pemerintah, tapi konsepnya itu bisnis bisnis pemerintah beda sama kepemilikan pemerintah langsung yang langsung disalurkan oleh pemerintah. Contoh sekarang, kita ambil contoh perusahaan yang selalu merugi punya pemerintah ada nggak? Ada. Tapi apakah pemerintah bertanggung jawab apa segala macam dan bla 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 bla? Nggak bisnis bisnis gitu kan. Dan itu juga yang terjadi di kasus JS. Menteri Serimu Keuangan kita, Menko kita Sri Mulyani nggak mau melakukan suntikan dana untuk menolong atau dan segala macam ya untuk bailout. Itu harus dilakukan sendiri oleh si BUMN ini. Dan itu yang membuat tadi saya bilang nasabah saya cerita sampai sekarang pun penyelesaiannya belum ada. Semua uang mati, Ngangkut nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu guys, itu akibat dari kurang paham akan struktur produk investasi. Nah, so sekarang gimana? Aduh, kasusnya banyak nih. Ada kasus begini, ada kasus begini, ada kasus begini. Jadi, takut nih invest di reksadana. Tenang, guys, kalau kalian mau tahu tentang reksadana, kalian bisa pertama nih langkahnya: kalian cari tahu dulu fund manager ini siapa, bagaimana track recordnya. Dia invest di mana aja. Caranya bagaimana? Setiap reksadana, kalian bisa search di Google. Kalian bisa search fun fact Kalian bisa search uh, Apa ya namanya mm, mm, Ya intinya dari fund fact sheet, kalian bisa lihat deh Performance uh, dana itu apa Kalian bisa lihat isinya apa aja Biasanya dilampirin masa saham terbesarnya 10 saham terbesarnya Dia, lap, dia lampirin chartnya Berapa Dia lampirin pengelolaan dananya seperti apa Misalnya ada di cash berapa Di saham berapa Di obligasi berapa Seperti itu guys Ya kan? Terus strateginya apa? Apakah dia invest di saham besar, apa dia invest di saham kecil, atau dia invest di saham gorengan? Itu ada juga, guys. Biasanya disitu, dan itu yang harus benar-benar kalian pelajari sebelum kalian invest di reksadana. Karena ketika kalian sudah tahu isinya, kalian sudah tahu isi sahamnya, kalian akan tenang. Ya kan? Contoh: ada banyak nih, reksadana-reksadana yang jeblok akhir-akhir ini, nya turun minus banyak banget dalam banyak. Tapi kalau kalian tahu isinya, contoh saya sendiri secara pribadi pegang salah satu reksadana Yang isinya ini saham-saham besar, tapi performa saya jelek Udah 2 tahun terakhir Tapi saya nggak khawatir, kenapa? Karena saya tahu, isi di dalam reksadana ini itu mostly adalah saham-saham besar Salah satu contohnya apa sih saham-saham besar yang bikin reksadana ini terbeban atau turunnya dalam? Unilever, gudang garam, saham-saham konsumer pada umumnya, rokok itu yang membuat reksadana-reksadana turun, tapi apakah kita khawatir, kalau kalian pegang sambu garam kalian pegang saham-saham apa saham apakah akan khawatir? Enggak, guys, karena apa? Mereka besar banget, mereka penguasa di market. Ya kan, pada waktunya nanti, ketika laporan keuangan atau fundamental masyarakat lihat masih oke, okay, dia akan naik lagi, dan itu yang akan membuat reksadana ini akan balik lagi perform. Nah, so inti dari semua ini, podcast ini gue mau bilang adalah. Pertama, jangan pernah tergiur dengan kata-kata manis, return pasti investasi di reksadana. Kalaupun mereka bilang return pasti seperti deposito, kalian harus lihat background deposito ini apa, siapa yang memberikan. Deposito itu adalah produk perbankan guys, produk perbankan sekali lagi. Ya, So, kalau ada yang kayak tadi JS menawarkan produk seperti deposito dan bla 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 itu omong kosong guys. Bahkan nasabah gue bilang nih si korban bahwa ketika dia ditawarkan produk JS si sellernya ini bilang bahwa ini seperti ori pak. Oh men gue bilang ori itu obligasi itu pemerintah langsung yang pegang dan kan harus tahu bedanya punya pemerintah dan punya bumn. Ya, lalu berikutnya guys, jangan pernah tergiur dengan return besar kalau kalian tidak siap dengan resiko yang tinggi. Udahlah, yang aman-aman aja. Kalau kalian mau yang return yang besar, gua saranin lebih baik kalian langsung terjun di saham. Itu lebih jelas, lebih jelas kalian bisa tahu perusahaannya apa. Kalian bisa lihat track record perusahaannya seperti apa, harganya, pergerakannya seperti apa. Siapa aja orang yang main, ada asing, ada lokal. Kalian bisa lihat. Dibanding reksadana yang kayak gitu, guys. Seperti yang teman gue lakuin, akhirnya gue saranin. Oh, udahlah. hak gue bilang namanya ya. Udahlah, hak Lu, daripada lu invest di reksadana-reksadana kayak gitu. Lu beranikan kan resiko tinggi, lu bilang ini duit hilang kan. Udah, lu mendingan langsung shifting aja ke saham. Karena apa? Resikonya sama saham lebih bisa kita manage. Itu kan kita bisa tahu udah lu invest merem. Ada beberapa rekomendasi saham nih untuk bocoran sedikit yang kalian memang mau invest untuk long term. Sekarang masih sekarang nih masih banyak banget saham-saham yang harganya murah, guys. Gua kasih bocoran saat ini yang harganya murah banget tadi gua udah mention. Ada saham-saham rokok, ada Unilever, ada Pegas. Pegas ini adalah perusahaan gas negara. Lalu juga kalau kalian memang benar-benar mau yang aman banget, kalian bisa pilih nomor satu saham terbaik di Indonesia menurut gua Dan mungkin kalian bisa tanya yang lain juga saham terbaik adalah BCA guys. Udah kalian nyambung situ aja, udah aman. Hidup kalian berlindung aja di balik BCA gitu guys. BCA adalah harga, salah satu harga saham yang bisa dibilang paling mahal mungkin di dunia ya. gua nggak tahu sih, tapi. Rasanya itu BCA itu udah mahal banget guys. Dengan nilai aset sekian, dengan harga saham dia sekian itu udah mahal banget. Tapi guys, performance dia oke okay banget. Ya, ini gue bukan mau membesar-besarkan BCA, tapi faktanya memang BCA untuk saham itu luar biasa. Dah guys Dan itu adalah rekomendasi saham yang saat ini bisa gue kasih ke lu. Kalau kalian berani dengan risiko tinggi, kalian bisa masuk ke Gudang Garam, HM Sampurna, Unilever, Perusahaan Gas Negara. Satu lagi, Mitra Diperkasa. Kalau kalian tidak suka dengan resiko Mau yang stabil, konsisten Kalian bisa masuk BCA BRI juga bisa jadi opsi BRI juga labanya bagus Keuntungannya bagus Perusahaannya tahun lalu Performance juga bagus Tapi memang volatil lebih ada ya masih ada resikonya tapi tidak terlalu besar Dan itu lebih baik daripada reksadana-reksadana Yang menawarkan fixed return Bahwa meja dan segala macam Guys itu sakit banget Percaya sama gue Lu ambil itu lu akan menyesal ya Karena OJK gara-gara mereka sekarang menjadi lebih ketat So sampai situ dulu Terima kasih banget buat kalian yang udah dengar Mudah-mudahan cukup jelas Kalau ada pertanyaan bisa nanti tanya Di komen Facebook atau Instagram Boleh DM juga Jangan lupa guys follow Podcast ini dan dukung terus podcast ini Kalau mau ada apa yang ditanya Tentang seputar investasi boleh Nah next Gue akan bahas tentang unit link guys Ya karena belakangan ada juga teman-teman Gue tanya ini unit link gimana sih win Investasi juga atau bukan Di next podcast kita akan bahas tentang unit link Ya so stay tune terus Jangan lupa follow and share guys Podcast ini Ya mulai investasi dari hari ini Jangan tunda-tunda Cicil investasi nabung saham lebih baik ya, ini akan kalian akan rasain nanti keuntungannya di kemudian hari, so segitu aja dari gua Erwin stay tune terus di Joragan Kecap Podcast mudah-mudahan semua info yang gue berikan bermanfaat see you guys